0: 好，亲爱的朋友们，大家好。那今天的节目，咱们接着上期的话题来聊，主要是聊聊 OV， 就是 OPPO 和 VIVO 这系统和手机对比一下，什么小米啊、华为的这些啊。那正好呢，这是我们的群里现在的大家，前一段时间聊天，前两天聊的时候呢，聊了一个话题，好像也是代表咱们现在很多。听友的啊，可能心中的一些话题啊，正好最近呢，咱们呃两位听友啊，三四位吧不止，就呃飘逸人生啊、呃，他在群里边先发了，觉得呃 OPPO、VIVO 的做工还有它的系统很好。那虽然机器的售价呢两千多块钱，但是卖的不贵，因为它的系统不卡，而且觉得做工用料很好。那反观呢，就是一些小的品牌，比如说他也提到了小米啊，就小米的话，可能是你看售价这么低，它的配置又那么高，这属于是低价高配，那肯定就是做工用料不好了。然后后来也说到了小米的米 UI 的系统和 OPPO、vivo 的系统，呃，他有一个经验呢，就是身边的一些朋友呢用 OPPO 和 vivo 的这个机器。啊，觉得机器很流畅啊，也是用了有好几年的，有三四年的一、啊、两三年的啊都有。那他们用起来的感受呢？觉得这手机很棒啊，就流畅很好，啊也不卡，用起来也非常的舒服。那值啊，值这几个钱。而且呢，就也反映说身边的朋友说 vivo，vivo 的做工很好，啊，用起来摔摔不坏，比较耐用。那这个事儿呢，其实不是第一次听见了啊。但中间我插个广告哈，如果你也有一些看法，你可以加我的微信 w e b 幺五三， 3, 然后两块钱入群，你也跟大家来讨论讨论哈，非常的欢迎啊。然后未来咱也说了涨价，入群费涨价啊。那这个事儿呢，挺有意思的啊。我觉得大家在群里边的这种争论啊，我在群里的时候一直看呢，其实我每天看群的时间不短。啊，一直就看我们群友聊天我偶尔呢，我也往上插话，啊，有的时候咱们就互相聊。其实我在微信群里边跟大家聊天的时间是多于我在 QQ 群的 ，QQ 群呢，我现在去的相对来说少一些。然后我们 QQ 群的听友，嗯、呃，相对互动来说没有微信群那么多啊，这也取决于这 QQ 群的一个问题啊。那其实呢，这个事儿哈，我一直看看着了呢，我也跟大家说，咱们讨论是没有问题的，咱不要进行一些人身攻击就行。就是大家你说你的观点啊，你说你的 vivo 的、oppo 的观点，这些都没问题。然后这样的话，其实我也能了解一些别人的一些看法嘛。但是呢，咱们就不人身攻击，所以还好，我们的群里控制的，啊，相对于来说，大家就比较开诚布公的说吧。但是。没有涉及到人人身的这种攻击，当然中间有一点小的火药味儿啊，这个是有的。比如说啊，就有的听友提出来了，这是不是啊？觉得什么？觉得 OPPO、vivo 好的，可能是在一些什么啊比较就是几线城市啊，然后说什么高端城市的、一线城市用的什么就更更好的手机啊，又怎么觉得了？这个其实地域方面的这些都其实不是这样的哈。啊、嗯，所以今天呢，我就来说一说。那还有呢，咱们还有一位听友，就老潘。老潘呢，他呃早上起来的时候给我就说了一堆哈，就给我发的信息，正好是四月五号那天早晨吧。早晨他跟我说，这正好放假嘛。呃，我起来的晚点，然后就听他跟他聊了啊，咱们说了也差不多有一个小时吧，啊，接近一个小时。说的这个事儿呢，就是、啊、他给我说了一下亲身的感受啊。他用的手机呢也是 OPPO 的 ，OPPO 的。O o 的他说从最开始的叫 R 九，啊，现在用的是 R 十一 Plus， 啊，就这些手机呢，他说用起来呢确实觉得 OPPO 挺好的，啊，就 OPPO 系统不卡，他也觉得很流畅，啊 ，OPPO 的这些做工他也觉得，因为。用时间证明吧，他的手机用了有两三年的，也有三四年的，这样的。而且他身边呢，因为他用的好，他也给身边的人推荐啊，推荐这 OPPO 的手机，觉得 OPPO 手机很好。那当然了，他其实也提出了一些一一个问题哈，就是 OPPO 的 A 系列，他给老婆买了一个 A7X，A7X 这个系列呢，他觉得不好。啊，就是老婆用的时候说卡，啊，所以他给老婆后来又换了个手机，那个 A7X 呢就当一个备用机了，啊，所以说他提出来的问题还是挺全面的嘛，然后他也呢在提出这个问题的时候，他不是说就光这么啊说好就完事了啊，他提出的从侧面的来印证，说这个手机为什么他觉得好，就是说呢他以他自己工作。啊，他的工作呢是做那个苹果的贴，不是说苹果手机的贴哈，他是做的是啊卖的那种吃的苹果，吃的苹果上面印的字儿啊印的字儿，他是做这个果贴的，就是呃、啊、在苹果刚长成的时候，他在上边贴那个一个塑料的薄膜，塑料的薄膜呢有黑色的，比如说啊一个字儿就是咳咳比较好看的一个字儿啊，他用黑色的薄膜这么的。给它覆盖，覆盖了以后呢，稍微遮住一些光，就在苹果的身上，啊，就会给它印上这个字儿，反正是这种方法吧，通过日晒的方法啊，啊，比较物理的方法啊，对苹果也没什么伤害。那这个呢，他的说我的这个就申请了专利啊，我前前后后申请专利是花钱的，而且我用的做工很好，我做工用料啊，就是我用的墨水啊什么的。这些薄膜呀什么的，用的都是贵的啊，所以说我的呢产品卖到，比如说十八块钱啊那一份，别人的呢有高仿的，仿了我呢，可能他卖五块六块，有十块几块都有，但是呢，通过长时间的使用，用户的反应就是说这个不好，所以他的意思呢。毕竟啊，他说 OPPO 现在卖的好 ，vivo 现在卖的好，华为现在卖的好，都也除了跟他品牌有关系，也跟他机器的质量有关系。所以呢，我们应该就正式的这个好好的看待这个问题，不是说他就是啊、呃、配置不好啊，因为说我的节目里边一直呃以前的我的态度就是 OPPO、vivo， 咱们要擦亮双眼，你要看这个机器。哪些地方好，哪些地方不好啊？当然那天我说了荣耀的啊，说了华为畅享九九 E， 啊，我当时那标题起的千万别买，啊，所以他是给我先给我提这个醒来的，就是说你不要说那么激烈的这个，你只是说性价比不高就行了，说的太激烈，可能将来会成为一个被人家攻击的一个目标哈、啊。说这个是为我考虑的啊，我非常的感谢哈、啊。非常感谢咱们听友，所以群里的很多听友啊，我都觉得非常够意思啊。就有什么问题，大家一呼百应啊。就也有啊，也有听友问说音响的问题，我说那个我真不懂。不懂的话，我说你在群里，说不定别人就懂哈、啊。还有摄影的问题啊，其实我们很多听友都是摄影爱好者，还有喜欢钓鱼的啊，干嘛的都有。所以这就是一个群嘛，啊，群的话让大家。互相沟通聊天用的嘛，当然有的，还有一部分群友呢进来以后喜欢就潜水，潜水看大家唠，大家唠他也高兴啊，这样都行哈、啊，我觉得这挺好的。那接下来我就说一说吧，说一说我的一个看法。那我这看法呢，就是也是一言，不叫一言堂，反正就是我的一个自己的看法啊，说的对不对呢？反正大家也是啊，就是一听。啊，只是知道一个观点就行了哈。我呢，稍微就详细的、简单的分析一下吧。首先来说呢，就 OPPO、VIVO 还有华为哈。那这个品牌呢，咱们先说一线的这些品牌吧。国内的一线品牌呢，能叫得上号的哈，一线的，我觉得就是苹果、三星。啊，国内的的话呢，就是华为、OPPO、vivo、小米啊，这就是六个了。这六大品牌基本上就占有大部分的中国的手机的市场了。再往下就是一些小的了，它的销量现在比较小，比如说魅族、联想，啊，中兴，中兴的包括努比亚这些，啊，后边还有一加，啊，还有一些诺基亚，是吧？摩摩托罗拉算联想的呗。呃，还有一些三六零啊，这这么一些品牌，包括小辣椒，都是更小的品牌了。那这些品牌呢，其实咱们就说一线的这些，咱简单的说一下。其实一线有两个阵营啊，呃，第一个阵营就是三星和苹果，这个是当之无愧的，人家全世界的销量是算是老大的，尤其是苹果啊，这个一般来说是撼动不了它的地位的。那三星虽然说在国内它卖的不咋地，但是呢，三星在国际上它还是销量非常高的啊。总的来说，三星还是，呃，包括三星的旗舰级，那做工咱没得挑，拿相同的 S 十对比 P 三零啊，有网友可这么给我建议说你对比一下，但是实际按照我的这个手里的体验哈，那 S 十的做工确实比 P 三零好啊，咱不说功能，就说手感做工。这个第一眼看出来的感觉，确实三星的这个更好，体验更好，啊，包括系统哈、啊，所以我觉得三星人家当之无愧的全世界销量啊那么高，还是牛的。所以我把它和苹果作为第一梯队，第二梯队呢就是咱们国产的一些品牌了，走的量很大的。那这个里边呢就分出来两个阵营了，一个呢就是华为、OPPO、VIVO 这种的，就是属于。品牌阵营啊，品牌特别的响，卖的机器也特别的高，啊，他们三个的卖的机器其实非常像，就是卖的机器的量啊很像啊，一直都是，呃，华为超一些，超过他俩一些，但是人家俩合在一起，这品牌就是比华为和荣耀卖的还多，啊，确实那两个品牌很牛，还有一个阵营呢，就小米啊，小米其实它这个阵营很尴尬啊。就基本上就搞性价比的这种的呢，做的就像小米这样的，好像就他一家，别人家呢，魅族呢这种的属于第二梯队的了，不是第一梯队的。但是魅族呢，原来走的是那种类小米的路线，啊，就是也是走性价比的路线，但是后来呢，他就想学 OPPO， 走那种高端一点的，就是高利润的路线，但是没走成。没走成了呢，现在又回到了小米这个路线，又开始玩性价比了。所以呢，他家一直在晃晃悠悠的，就是就是高不成低不就吧。现在就有点这样哈，反正在转型。那咱们就不带着魅族说，不带着魅族，咱们就说这两家的哈。那说这个两大阵营呢，就咱们网友这有各种各样阵营的。有的就是欧维、华为这种阵营的，他就觉得这手机好；那另外一批就觉得小米的好哈。那怎么说呢？哈，我就简单的呗，一个一个品牌分析啊。首先来说呢，就是大家最多的说的 OPPO，OPPO 呢这个手机其实我也觉得 OPPO 手机啊，以前的时候我看啊，我是那种，呃，属于叫参数党啊，我就是先看参数，呃，评价一个手机的好坏的时候，首先我看参数的性价比高不高。然后呢，我才会看它的，当然外观也重要啊，但是总体我觉得它不值这个钱，我就不买了。但是呢 ，OPPO 呢，他家挺有意思啊、呃。其实 OPPO 呢，从 R 七啊开始的话，呃，它的样子哈，非常的像苹果啊、呃，就是 OPPO 家的样子呢，没有怎么学三星，它基本上都是照着苹果来的。所以有的时候我同事那个时候也是买的 R 十一嘛。嗯，二十一呢，就第一眼拿出来一看，哎呦，这不是苹果吗？啊，第一眼看起来就是白白的苹果。后来呢，就去年开始吧，就人家的幻彩的机身有了这个幻彩机身以后呢，他们家就开始有自己的特色了。然后这是国内的一些，呃，这个叫什么阵营啊？就是算是安卓的阵营吧，都开始走不一样的路线了。然后苹果现在。和大家和苹果的外观的样子已经区分开了啊，这是最近的一个发展。那 OPPO 的系列呢，它是这么分的啊，高端的叫 Find 系列，就是 Find X 啊，呃，还有呢 R 系列，大家最熟悉的 R 系列呢都是单数啊，从 R 九、R 十一，它没有十三哈，对，然后就 R 十五、十七，现在十七 Pro， 然后呢，它还有一个 A 系列。啊 ，A 系列就是什么 A 1 A 3 A 5 A 7 A 7 X 这些，还有一个 K 系列啊 ，K 的话也是一，反正都是单数啊。然后最近他们家马上出来 Reno 了，啊 ，Reno 呢就是性价比系列啊，可能是这样的、啊、那从我呃点评这 OPPO 的手机呢，我觉得呢 ，X 就 Find X 系列呢，其实就不用说了，这就是顶级的旗舰级的，这个呢配置都很高，然后。一般来说呢，买这机器的人问的人都不多啊、嗯，他家的真机也不多，所以那个呢，我是点评了，你可以听一听，啊，他们家其实最走量的系列呢，可以说大家觉得最好的系列是 R 系列 ，R 系列呢，平均的售价啊，就以前是两千多块钱现在是三四千啊，各种的都有。R 系列从他们的 R 十七呀，啊，我看他们的官网啊，现在。R 十七它的售价呢，从两千多、两千多块钱、两千五百多块钱，一直能冲到四千啊，三四千块钱这种的。那可以说呢，它覆盖的面非常的广啊。那这个机器呢，按照两三千块钱其实来说呢，呃、啊、，OPPO 的 R 系列它的定位很好，就是外观特别的漂亮，给你的感觉功能也比较炫啊，就直接让一些美眉。女孩看了就特别的喜欢，然后男士看了呢都觉得这就是顶级旗舰机的一种配置啊，就就要这外观 OK 了。但是呢 ，R 系列有一个问题，我点评的时候老说，我就觉得它不值。为什么不值呢？是因为啊，我是看配置啊，我不是说真正体验啊，我没买过 OPPO 的任何一个手机，我完全没买过。其实你要说系统啊什么的，我体验方面我真的没有什么发言权。但是呢，我对于参数是有发言权的，啊，他们家的用的处理器呢是用的高通的骁龙的七幺零，啊，就属于一个终端处理器呗，啊，它就是卖的一个高端价，所以那个时候我都觉得 R 系列不好 ，R 系列就是忽悠这些。但为什么大家觉得，啊，我简单分析一下，大家觉得 R 系列做得很好呢，用着不卡呢，时间长了也不卡呢，啊，这个东西呢就要说到。啊，当然他，他他家的说他们家系统好啊，有优化，这个东西可以这么说吧，啊，有优化，啊，但是呢，其实它也是啊，它采用的是比较中端一点的这个处理器芯片，它没有用太低端的，所以这种呢，实际本身来说应该是这个处理器的好，啊，并不是说别的问题。这个处理器他们家一般 R 系列的是用骁龙的六六零、七幺零最近是，之前的都用 P 系列。啊，你可能买的 R 十一，甚至可能是 P 六零这种的，属于 MTK 的处理器吧？啊，我我再给你看一眼啊，不是啊，它 R 十一系列还是用的骁龙六六零啊。所以总的我感觉呢，像 OPPO、VIVO 的这种 X 系列和 R 系列呢，它其实用的本身的处理器呢是一个终端的这种处理器，这种处理器呢，你可以说用两三年其实还是够用的。啊，其实骁龙的处理器就是比 P 系列的，啊 ，MTK 的好，确实是好。所以总体来说呢，首先是处理器好啊，你会觉得用了两三年，你觉得不卡啊，这是一个首要的条件。那为什么他们家的 A 系列你用起来就卡呢？因为 A 系列呢，我一直给大家说，它用的处理器非常的低端，啊，选用了 MTK 或者说是骁龙的四系列的处理器。那这种的呢，你看。啊，你花个一千多块钱买了以后呢，它用起来就是不中用啊！因为啥？它太低端了。这个处理器在你用稍微多一点的内容的时候，它就有问题了啊！是这个，所以这个体验呢确实不好啊。所以这是一个特点，它用的中端的处理器。那还有呢 ，vivo 也是这样的啊、哦。那这个阵营呢，它的手机为什么能卖这么贵啊？这个问题。这个问题呢，就要说到了他们的一个做工和一个广告了。其实呢 ，OPPO、VIVO 包括华为啊，他们的一个策略呢是广告策略。呃 ，OPPO 呢，尤其是非常的多，请一些明星代言呢，然后在各大地方做广告。啊、呃，我出去溜达的话，比如说那种高端的机场啊、火车站呐、啊，那、呃、还有我去到五常，五常那都算几级城市了，几县。呃，在哈尔滨下边的一个城市啊，那是三线啊，咱说三线四线这样的城市啊，他们家的广告优势非常的猛啊！我今早的时候是，在五常市的一个楼，整个一个楼都刷成了蓝色，是 vivo 的；呃、啊，另外一个楼好像是 oppo 的啊，就整个的一个居民楼都给你刷上广告了，那你就知道他的广告投入，刷这么一个就光涂料就得多少钱哈、啊，那就别说广告费了。所以呢，他们的手机呢，就有一个特点，就外观给你照的特别的好看，而且屏幕呢，给你用的也是用的好的屏幕，啊，就是说你只要是能看到、摸到的地方，我都给你用最好的旗舰机的这种的东西。而且呢，我的外形就是漂亮，这一点上真是不得不说好看。但是呢，它在里边的地方呢，它给你，他觉得，呃，我的理解哈。他觉得呢，我用不着给你最高配的这种处理器，因为啥呢？你的这些人，他觉得用一个终端就够了啊，就用不着用高端的，终端就能满足一般人的需要，而且呢，我还能省一些这个算是成本，所以呢，它的处理器都采用的是中端的处理器，然后呢，它内存和存储它会配的比较大，因为很多用户他不懂。用户呢，他一一看这个手机好不好？首先来摸一摸手感，看看外观，然后呢，看一看这个存储，看一看内存，他就觉得八加一百二十八， 8, 哎呦，够大；六加六十四， 64, 够大。啊、嗯，这手机肯定不卡啊！他就以这种的朴素一点的吧，朴素一点的知识和理论啊来看的，再加上电池，他就一摸一看 ，OK 了，这个、手机我就买了，所以花了两千多、三千多买这手机。所以买的值不值呢？啊，我觉得呢，它的做工用料，你花这个钱是值了，但是里边的东西，它毕竟还是说你用嘛，啊，这个稍微会有那么一点点不值。所以这个手机相对来说，它的利润率会比那种终端的机型是高的。所以这算是一个厂家的策略，啊，它是厂家呢，等于说羊毛出在羊身上，我花了这么多的广告费。我必须把手机手机的价格给它提高，啊，是这样的啊，所以华为家也是这样的。华为家有一个特点哈、啊，华为家也有各种系列。那个说了 OPPO， 其实 vivo 我就不说了 ，vivo 其实也很多系列啊，啊 ，vivo 的 X 系列和 OPPO 的 R 系列是对应的，就主打走量啊，比较旗舰这种的，但是用的也是终端处理器，它俩一样。然后它有 Y 系列 ，Y 系列呢就是低级的、低配的。啊，比较坑人啊！这种我每次都说，他这 Y 系列就别买啊，不值得买。为什么呢？就处理器用的太低端，买了以后呢，你用起来确实体验不好，比较卡。然后我其实那个时候每次点评我都说，我说，如果你觉得 OPPO 的你喜欢啊 ，R 系列你喜欢，你买 R 系列两千两千块钱以上的 OPPO， 你买没问题啊。这个正常你用，其实一般人用不会觉得特别卡什么玩意儿的。但是呢，再低于两千块的你就别考虑了啊！当然，他家 K 系列和 vivo 的 Z 系列现在又可以考虑了。他们是改变一点点策略，改成了比较偏向于性价比的。但是呢，在其他方面就是外观没那么炫啊，这种的，这是他的一个策略啊。这是我仔细的分析了一下 OPPO 的这种策略啊。再说华为，华为呢，华为的策略是这样的。他家也是啊，有高端、中端、低端。那华为呢？他又分出来了华为和荣耀这两个品牌。荣耀系列呢，全都是性价比高的。他就是在网上卖，当然线下现在也有店。但是呢，他的这种呢感觉就是跟小米对着，为了对抗产生的一个品牌啊，是这样的。那其实华为系列呢，就是主打高端。华为系列呢，就是我们看到的，比如说五十倍变焦、十倍变焦、光学的五倍变焦什么的这些高端的机器，而且呢，它的特点是面向全球的。完事儿欧洲首发，国外首发，最后才进入国内。这个呢，很符合我们国内人的思想啊，就是说，毕竟你看，在国外卖那么贵的一个东西，在国外那么牛啊，现在卖到国内了，这品牌响。啊，给为国争光，啊，这些的都会先这么说的，所以大家就觉得华为这品牌好。那我说华为品牌好不好呢？我也觉得华为品牌好，啊，没觉得它不好。但是呢，它的策略你也得看到，华为也是打广告花了不少的钱啊。他打那个广告在欧洲啊，可以说就遍地都是，啊，可以这么说哈、啊。然后 OPPO、VIVO 其实也是。他的那个策略也是不光在中国，全世界，啊，就是只要是他手机卖的那个国家，比如东南亚，他们都是大批量打广告的。但是华为更猛，全球打广告。最近一期看新闻的广告是那个，呃，全世界最高的楼嘛，迪拜的那个叫什么什么塔呀，阿利法塔还阿阿阿尔法不是阿尔法啊，什么那个塔，对吧？最高的。他在那儿打一个 P30 Pro 的广告，什么广告呢？就字母，华为 P30 Pro 啊，就是牛啊，他就主要是干这个。所以你想一想，他打那一个楼的广告得多少钱啊？一千万够不够啊？给五百万能行吗？打几天是吧？得一千万不？那这些呢，宣传品牌的费用都要打入到你的手机当中的，这个就是你的手机为什么这么贵的一个原因啊。当然了，他这么做也有好处。它这个当然羊毛出在羊身上，但是呢，毕竟它冲向了高端，它可以卖更多的高价，它的品牌价值呢就有溢价，它的品牌的定位就是高端啊，这个是每一个品牌的一个策略哈。就像我们买的衣服，我们买的化妆品，我们买的某某某的东西，啊，凭什么就嗯那个叫什么？呃、啊、，H&M 还还行啊，那个叫。呃，无印良品，对吧？凭什么无印良品的衣服就卖那么贵？啊，他不说是麻的什么的吗？这东西国内是能造出来啊。阿迪达斯的鞋、耐克的鞋是吧？某些的这些品牌是吧？人家的裤子，当然它有一些专利，但是名创优品这玩意儿是有设计的，但是它的品牌，但是溢价非常的高，这品牌的溢价啊，它的打广告啊，干嘛的？这样的话，把它品牌推上去以后呢，它就可以卖非常贵的一个价格，但是还有人愿意买，所以华为走的是这种策略啊。它包括出来的那些东西啊，它比较专注，专注于在科技领域，啊，就是家电什么的它不出了，是吧？所以这是华为的一个策略。华为策略呢，非常像三星，三星策略也是这样的啊。我总感觉华为就是学三星其实华为的一个 copy 的地方啊，我就从最开始他家出手机、出平板电脑，哦、然后出手表、哦、啊、路由器，当然这个东西是他们家本身的特色了。这些东西呢，都感觉哎，三星有啥他有啥，而且以前的外观跟三星太像了，三星那个指纹识别在底下，它也在底下，圆的、方的，它也是啊，就特别像。但是现在有一些自己特色了，它主打的拍照了。这点和三星还不同了，三星呢现在玩屏了，是吧？啊，屏幕还有一些这个系统的优化呀，啊，还有的就是一些别的科技啊，这么的啊。三星走的路线现在和华为不一样了，但是呢，他们俩都是大批量打广告的，推高自己的品牌，推高自己的售价。所以华为的未来的路啊，可以说国产品牌里，华为可以说可以当老大，很牛，跟三星可以对着干。在卖手机上的，这是人家华为的策略，但是呢，华为也不是说一直都好啊，华为家也有这种低端的一点的机器，就是呢，他们家的华为畅享系列啊这种的，所以一到华为的畅享系列，我就告诉大家，我说你别买就完事儿了。你喜欢华为，你你不想花贵的钱是吧？华为家的三千多的手机 P 系列、啊、Mate 系列，你觉得贵，你买不起的话，那你就买。呃，买他们家的荣耀就行了。什么华为的 P 系列、Nova 系列好不好啊？还有麦芒系列好不好？畅享系列好不好？都不好，啊，就是什么畅享系列、麦芒系列、Nova 系列，我都不建议买。当然，现在 Nova 呢还好一点了，稍微它这个配置高一点了，但是呢还是不建议买。为什么？为什么？因为就是说它这个里边啊给你的用的料。啊，就是它的配置这些东西，包括屏幕啊什么的，整体都缩水。啊，你花的那个钱我就感觉不值啊，为你打抱不平。但是呢，你买它贵的高溢价的这个东西呢，好啊，因为它独一份儿，就是说蝎子粑粑独一份儿啊，就他家有，那别人家没有，那你买就行了。那荣耀系列呢，就是主打性价比，荣耀系列你就闭着眼睛买就完事儿了。你喜欢华为，反正都是华为家的东西啊，这是。所以这又是华为的品牌一个分析了啊。那华为、OPPO、vivo 大概他们的系列，那品牌分析我也简单给你分析了一下、啊、策略啊。这个就提到下一个阵营就小米了啊。小米这个阵营呢，就和别人家不一样了。小米我们就总觉得他家啊，以前说是尖叫啊，性价比啊，就是以前我看那个小米发布会，真的就是很爽。啊，小米发布会就，哎呀，这机器能出来吗？一千九百九十九能买这么高配置的机器，哇，太牛了，啊！但是呢，它就没有，啊，它就得抢购，半年以后上市，啊，那个时候的小米。但是现在呢，因为 OPPO、vivo 这么多品牌的一个竞争，小米不得不提高它的产量，不得不把它的现货备足，但是还是有啊抢不到的问题，比如说小米九、哦。小米九 SE 啊，红米 Note 七这些，其实它的销量备的货都不足啊。那小米策略的品牌呢，品牌的策略就有点不同了，它的价格就是偏向于低一些。所以这是因为从小米最开始诞生的时候，它的品牌的定位呢，就不是说往高端去的，它也冲击高端，比如说它的 Mix 一二三，但是呢冲击不上去，嗯，大家。已经固有一个品牌的文化了，在这儿就是小米就是性价比，小米就是尖叫，啊，小米就是买了以后划算。但是呢，你不要想着高端，所以他们家就有一点现在是固化在这儿了。我家的机器呢，我的外观呢没有那么炫，有没有 OPPO 那个华为好看？没有啊，确实没有。华为那个 OPPO 做出来就是高端，小米那个外观做出来呢就是有点残。啊，<笑>有一点普通，有一点残残疾啊，这种感觉。好不容易做出来个什么红米 Note 七、小米八、青春这些的，终于有什么啊幻彩的机身了。但是呢，人家早就有了啊，别人家早都有了，所以他没办法，就得主主打性价比，就延续这个。这是他身上最大的一个，就是基因最大的一个优点。所以你想卖的好，你就得发挥你的优点啊，是这个。啊、呃，这个说完了啊，所以小米的广告呢，现在做的，你看它啊，它打的还是高端机的广告，小米九、小米八这种的第一系列的红米系列，它打广告不多，所以它走的呢是属于那种不同的互联网的渠道啊，线下的渠道这样来的啊，所以整整体的它机身的利润确实低，但是小米家玩的是生态，和 OPPO 那些家都不一样啊，你就 OPPO 家你，你你卖啥呀？你就卖卖充电宝、耳机周边的东西就不太多了哈、啊，但是小米的东西太多了，华为这个都赶不上。华为当然人家的设计我也感觉工业设计。我有一个认识的一个朋友，他是在华为做工业设计的哈、啊。他们说呢，我听他说，他是最开始华为手机的老大，是从苹果给撬来的，是苹果的设计老二，啊，就是说跟那个苹果的设计老大他们。两个人稍微有一点就是，反正我就他呢，韩国人就在苹果做不了老大啊，那个苹果啊不是在那个说错了啊，在三星做不上设计的老大啊，因为有一个人，所以呢他就转投华为了。所以刚开始带领团队做出来的手机都有一点三星的风，但是现在呢，他们华为比较注重自己的工业设计的团队啊，所以做出来的东西确实好看，但小米的工业设计就。觉得没有华为和 OPPO 那么上档次啊，这一点确实不太好。所以呢，这是小米的问题啊。但是呢，小米的这个性价比高，然后他们家做生态特别猛。小米呢有自己的系统啊，米 UI。米 UI 这个系统啊，其实我得说，啊，他们家系统确实历史严格很久了啊。我用起来呢，我觉得小米的系统确实好用。当然，它也存在问题哈、啊。那。魅族的系统其实，在设计上比小米的系统还漂亮，啊，华为的系统不咋地，华为的系统用起来就觉得设计就差那么一些欠缺，虽然它机器好。那 OPPO 呢 ？OPPO 就是机器也好看，系统也好看，啊，是这样的，啊，这是他们的几个系统上的特色哈、啊。那小米怎么赚钱呢？啊，其实小米他们家有一个战略哈、啊，叫 IOT 战略。l t 战略呢，就是 Internet Online Technology 还什么玩意儿，反正就是全都是所有你能想到的东西，我全联网啊。简单来说就这玩意儿，就这意思啊。所以小米呢玩的是这生态，生态呢是从你的家电、日常的用的东西，就差造汽车了，乱七八糟全给你囊括了啊。甚至有小米油品呢什么的，然后电视啊啊。乱七八糟啊，这些东西全都给你覆盖了，包括生活的衣服什么的。所以这是小米家玩的，它不是说就光靠一个手机赚钱，它可以从各个地方，哪怕我就是截攫取百分之五的少少的利润，但是呢，我有这么多种产品，这么多主打性价比的产品，啊，薄利脱销的这种方式，我总有，我加起来还是赚钱的。这是小米家的一个特点啊，但是呢，他做的不精。啊，他因为撒网太广了，什么玩意儿都都做，所以他的东西呢就不是那么特别的精致啊。这点上和啊那种专注的，比如说 OPPO 啊这些的，确实不能比啊。这个是要承认的地方，而且他就确实成本在那儿了。呃，我设计的时候，我是不是得花成本呐、啊？啊，我设计这么好看，我做的模具啊什么的，请人呐、啊、这些，是不是得成本？但如果做的差一点呢，这个成本可能稍微低一点啊、哦，有可能是这样的啊、哦。反正这是我的一个个人的分析吧啊。那再来说这手机的质量好不好呢？啊，这个呢，我要就给大家澄清一下啊、哦。其实呢，小米的做工的质量和华为、OPPO 比不差啊，我觉得他们的质量是一样的，因为呢，他们的代工厂，他们不是自己有工厂，他们都是代工的模式哈、哦。当然有人说 ，OPPO、VIVO 是有自己工厂，因为 OPPO、VIVO 人家以前是生产步步高 DVD 啊什么的，本身就做制造业起家的嘛。那具体有没有呢？这个我就不深究了。但是呢，我知道华为呀、啊、小米啊这些都是代工模式。那代工呢，厂子是谁呢？富士康啊、比亚迪呀啊,啊，这些都是一线的，做专门做手机的啊，所以在手机质量上，我觉得是不成问题的。但是他说小米为什么便宜 ，OPPO 为什么贵？那会不会小米有一个低价高配的这种印象呢？有的。那他会不会省钱呢？会的啊，这点你放心啊。一人家商家买的永远没有卖的精，对吧？啊，小米人家会省钱，是会省钱的。但是呢，他做的是互联网的概念。互联网品牌讲究的是配置高、性价比啊，所以在性价比上呢，这么高的配置，你已经给我出了一个题目了，就是我的手机在做出来的时候，配置一定要高，售价一定要低。告诉工程师，你就给我这么做。那工程师说，我从哪儿能把你这个东西拼凑起来，钱又给你做这么低呢？啊，那这个你我不管，你来干。那如果要让你整的话，你怎么整？啊，你的整法呢，肯定是要缩水啊，在什么地方说呢？在你看不见的地方说。这个要是听汽车的节目，这个我们要听起来啊，国内的汽车这事儿就更多了哈。国内汽车是在你看不见的地方，它缩水缩得老猛了啊。在你能看见的地方，就是摸起来是真皮，摸起来是什么手感好，按钮的反馈也好啊。你只要是你眼睛能看到、能摸到的地方。都是各种漂亮的、各种好的东西，但是你看不见的，比如说座椅里的填充物啊，车下边的那些管线呢？管线有没有呃遮遮住啊什么的？这些可以说就你看不见的地方都非常的寒酸啊，隔音棉呢？这些底下用的回收棉呢？什么的这些，有那拆车的节目，比如叫大飙车，你可以去看看啊，就是看不见的各种减配啊，就是为了节省成本。我商家要赚钱嘛，所以小米呢，它一般采用的以前来说堆砌的原料啊，屏幕啊什么的都说三星啊、LG 啊什么，现在它不敢说了哈，它现在用都国产屏，包括华为也是哈。所以呢，它在这些方面，它会采购一些，就是不是当然不是一线品牌了，它会采购二线品牌，但是呢，它的做工啊，它的品牌其实也不差，只是说它可能是。稍微用的便宜点儿的东西，降低它的成本啊，这么来合在一起做出来的手机啊，这是小米家的一个地方。但是这样呢，代表它质量不好吗？哦、我我不敢苟同哈啊，不一定啊。比如说，就是你买你买一个内存卡这么简单，内存卡的品牌就有这么多啊，有国产品牌，有进口品牌啊，还有那个什么叫二傻呀？我们的有一个听友。啊，这个品牌啊，我看看，哎呦，唠四十分钟了呵呵，这话题我唠的有点有点儿，有点儿残废啊，唠的是比较絮叨啊，但是我说想说清楚，所以呢，你看啊，他呢，什么金士顿的内存卡、闪迪的内存卡、朗科的内存卡啊，还有什么二二三呀什么内存卡，这些呢，还有三星的，这些售价都不一样。啊，你说那个三星的好不好？好，它贵。那那什么的，那个你就说三星的，比如说卖一百五，啊，六一百二十八 G， 那别人家呢就卖九十，还有一家卖一百二，啊，那你能说那个三星的好，那个卖九十的就不好吗？啊，你不能这么说，只是每个人的需求不同啊。我就拿它存照片我又不成天的说要高速应用。我买三星买一百五的干嘛？那我就买九十块钱的就够了，它只要不坏就行，保修都一样，都三年，对吧？大家都给三年保修，那我能用我就追求一下性价比，我还是享受一百二十八 G 空间了，我就拿它存储，我又不要求速度，那我就可以买呀。啊，这是，所以小米呢，它有的时候呢，它的这个低端机的用的屏幕现在可以说叫什么飞马屏啊。啊，还有什么什么的屏，京东方屏啊，这些的都做这个的。但是呢，你也别忘了，华为、OPPO、VIVO， 人家也是商家，人家也不傻，人家在看不见的地方也会缩水的。你别你别指望他说不缩水，没有没有这个事儿，谁都会缩水，包括苹果。苹果为什么卖那么贵？他就为了追求高利润，对吧？苹果的东西当然有有一点厉害的是，苹果他自己设计。独一无二，啊，你就得照这给我做，所以呢，我就定价高，我各家采购来了以后，我就可以说，我给你东西都给你采购走，好的，啊，然后价格给你压的死低，你又得给我做，我又赚钱，我用的还好，啊，这是苹果的特色，能卖呀，但别人家呢，肯定就这样，比如说华为，出来过那个什么门呢？ UFS 二点一的，给你换成 e m m c 的闪存啊。屏幕呢？其实它也换，京东方的屏。这次的 P 三零不就说了吗？他怎么没说用三星呢？啊，他怎么没说用了谁呢？他、嗯嗯、不敢说啊。他用的就是那个有爆出来说用的京东方。那京东方也给小米提供啊。那两人家用一样的屏是吧 ？T F T 呀、啊，什么 a M o L E D 呀、啊？那你为什么卖那么高？你说它用料好，好吗？它不一定，啊，这样的啊、哦，不一定都是顶级的。所以说呢，小米可能就是这样的啊，用的和大家都差不多。我呢，在广告费上，我给你省一些成本，啊，是这样的，所以我卖的价格稍微便宜点，走走量啊，主打的性价比。我不光是卖手机，我还卖系统。我的这个系统出去呢，你看小米家，它就在。这个米 UI 系统里边加广告，啊，现在看出来他们家卖手机啊，不是卖手机，卖电视也便宜啊，卖电视呢，我就低价进去，啊，我就我就揍你，对吧？你别人家你贵是吧？我就比你便宜，便宜了以后我就好卖。你看小米家现在电视有多少种，啊，小米电视可以说也是不至半壁江山，但是确实给那些传统厂商打的有点抬不起头来。啊、呃，就能卖到的什么小米都出到 4S 了，对吧？电视，它卖价格便宜，但是呢，我卖的这么低，我追求薄利润的时候，我在系统里加广告，我变相的广告，我可以赚钱，所以我能反过来补贴。所以你看那个小米家的米 UI 系统啊，它里边的广告，这当然也诟病了啊，让人那个经呃这个雷军他也说了，这个广告问题他要解决，广告太多了。啊，所以说这是小米家可以解决的地方，所以并不是说你看到的东西便宜就代表这个东西不一定那么好，而是人家有不同的策略。我便宜卖给你一个手机，我在你的广告在你的系统上，我就稍微能赚回来啊，这个我还能赚个一两百块钱每台手机，这是人家的特色的策略，这是不一样的策略哈。所以我感觉这些一线品牌的策略不同，并不代表他的手机的做工不好。我还可以指出来的例子就是说，我也用手机啊，对吧？我用的小米三，我花六百九十九买的一个翻新版的小米三，我用了两年半，啊，两年半的时间，卡不卡？因为它两 G 内存会卡，但是能不能用？能用，能不能玩游戏？能玩游戏。你想看玩游戏的样子，你可以加我的，哔哩哔哩电子数码点评。以前我录过像，啊，能玩，能进去。什么吃鸡都能进去啊，也能简单的玩那你能说它不好吗？不是不好啊，就是它的做工不好吗？也不是不好。当然，它小米三有鼓包的这个，但是能用两年半的时间，再加上它是个翻新机，三四年的时间它也照样用啊，对吧？啊，这个都不能说它不好啊，只是说每家的策略不同。所以做一个总结吧，总结呢说不是说谁家好谁家不好啊。咱不能这么一一一概而全的这么说，而是呢每家的策略不同，每家的东西不同啊。你想买的时候呢，还是要看参数，还是要综合的对比一下。然后当然也有每个人的喜好了。这个世界呢，这个商业环境呢，好就好在说有各种各样的东西让你来挑，你觉得好你就买。这个呢是没人说追着你的，没人说让你。啊、呃，逼着你买，对吧？这点我觉得这都是自由，这点很好。但是呢，买的时候咱们也认准，这是我这节目的一个宗旨。我想告诉你的是，什么东西值得买，什么东西不值得买。至于值得买的，啊，这个你还有还有说那个值得值不值得买的，你只要关注不值得买的就行了，你不要关注值得买的，因为不值得买的这个东西呢，确实它的。这个价格和他就是觉得你买了以后，我就觉得你是冤大头了，被骗了。所以呢，我要提醒你，这个东西不值得买。但是剩下的呢，你都可以买，啊，这是我的节目的一个宗旨啊。所以今天呢，总结出来就是第一梯队这些你都可以放心买，毕竟人家都有保修，对吧？啊，只是喜好不同，你喜欢谁买谁就可以了，这个没有必要咱们呃打这个这个仗啊。这是我。觉得他们策略，但是第二、第三梯队确实有一些问题啊，比如说三六零，他们家也就是走的是这种就是广告的路线啊，我机器卖的很便宜，我比小米还便宜，但是呢，确实有的时候可能它的做工方面啊，然后呢，它的广告方面比较多，但是呢，它还是能用啊，并不是说它不能用，它还是。呃，就外形差了呗，系统做的也差一点儿，就外形不好看，系统的设计也不一定那么好看，但是呢，还是能用，毕竟堆的硬件也高啊，是这样的啊、哦，所以这是简单的我的一个，嗯、呃，给大家说说吧，啊，说的比较絮叨啊，<笑>好，那感谢大家啊，如果你现在听完了，我觉得你绝对是我的非常牛的一个粉丝啊，非常感谢你，我在这里非常感谢你的支持啊，好、啊，那这期节目给大家说到这儿。